0: 嗨， Hi, 大家好，很开心在关键三十跟大家见面，我是廖文华牧师。今天我想要带大家一起来思想两段经文，加拉太書」第四章第四节到第七节，这段圣经里面这样告诉我们说。及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人数出来，叫我们得着儿子的名分。你们既然为儿子，神就差遣他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿爸父。可见从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了。既是儿子，就靠着神为后嗣。我们继续来读加泰书第三章。第三章第二十六节开始，所以你们因信基督耶稣都是神的儿子，你们受洗归入基督的都是披戴基督了，并不分犹太人、希腊人，自主的为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。今天我想跟大家分享关于福音的力量。福音是不是只是我们生命当中的起点跟开端？福音是不是只是我们展开属天人生道路的入场券呢？这个问题很吊诡，因为福音的确是我们生命当中的起点跟开端，是基督徒展开属天生命的入场券。可是它绝对不是只是停在这里。我们应该说，从我们信主的那一天开始，我们需要福音。事实上，福音在我们生命当中的每一天，我们都需要它。举例来说，你知道，当我们信了主之后呢，我们就有一个全新的开始。可是，那个全新的开始不是只有在我们信主的那一天是如此，是在我们信主的每一天。都是一个全新的开始。每天早上起来的时候，我们都可以说：“主啊，你给我的恩典，每个早晨都是新的。这又是新的一天，又是你新的恩典。你会有新的作为，而且你会在我生命当中不断地做更新的工作。所以罗马书十二章这样告诉我们说，我们要心意更新而变化，查验什么是神善良、纯全、可喜悦的旨意。每一天我们的生命都不断地在被更新当中。圣经上也这样讲说：如果有人在基督里，他他就是新造的人，旧、就、事、是、已过，一切都变成新的了。这不是只在我们做觉知的祷告的那一天，是在我们生命中的每一天，我们都在基督里，旧、就、事、是、已过，一切都变成新的了。我们信主的那一天，我们得到了一个永恒的盼望，可是不是只有在那一天，是我们生命的每一天都有永恒的盼望。我们信主的那一天得到一个今生的祝福，但是在我们信主之后的每一天，我们都需要这个今生的祝福。更进一步来谈。福音其实彻彻底底改变我们生命当中很多的事情，譬如说，它改变了我们的关系，它改变我们跟神的关系。因为之前我们可能是一个无神论者，或是我们是一个拜偶像的人，可现在我们知道有一个独一的真神，而且他很爱我们，所以我们跟神的关系改变了，我们跟其他人的关系也改变了，甚至很多时候我们跟我们自己的关系也改变了。我记得我教会当中有个大学生跟我说。他说：“他以前呢、啊，真的是成为他爸爸妈妈最头痛的孩子。他的父母亲都是高知识分子，在大学里面教书，也在呃企业当中当 CEO。可是呢，这个孩子却让他的爸爸妈妈伤透了脑筋，最后把他送到寄宿学校去。他在寄宿学校里面呢，仍然继续的在霸凌欺负别人。但他信主之后呢，有一天他就发现，他为什么都一直忽略了他的弟弟呢？他就把他弟弟找来，他就跟他说：‘弟弟，我有话要跟你说。’”然后他弟弟想到他以前都是会霸凌人，就会欺负他。弟弟想到又发抖，想说哥哥要对我怎么样呢？可是呢，这哥哥就说：“哥哥啊、呃，现在相信了耶稣，我发现我很对不起你，我太少关心你，我太少陪你，我很少跟你讲话，我连你喜欢什么都不知道。我想要请你原谅我。”然后弟弟听到这个时候，弟弟就哭了，然后哥哥也哭了，他们就抱在一起。你知道，很多时候当我们信了主之后，我们跟神。我们跟人，我们面对我们的家人，我们跟自己的关系都会改变。你知道，还有我们的焦点跟目标会改变。以前我们关心的是今生的事情，可现在我们从今生贯穿到了永恒。以前我们所想的是自己，在我们信主之前，我们想的是自己；可信主之后，我们想到了，我们想到了神，我们想到了家人，我们想到了我们这个城市当中还有很多失丧的人。这是为什么很多基督徒会去传福音，会去到偏远的城市或是其他的国家来宣教，甚至是你知道吗？想到弱势的人，如果啊、呃，你知道我们会开始想到说，在我们的城市里面还有很多需要被帮助的人，可能是孤儿，可能是独居的老人，可能是受暴的妇女，可能是残障的人士，我们会为他们做一些事情。那是因为我们信主之后，这一切都被改变了。最后一个，我们所依靠的力量也被改变了。你知道过去我们是靠我们自己，就好像你到美国的书店去，你会看到很多 self help 的书，谈到你怎么样靠你自己的意志、决心跟力量。但是其实呢，我们每一年都在立定之下，每一年一开始的时候我们都会立定之下。可是后来就会发现说，不知不觉的那些我们想要做的事情都没有做出来。其实我们发现，我们真的是需要靠天赋的爱，我们真的是需要靠耶稣基督的恩典，我们真的是需要靠圣灵的大能。帮助我们过一个改变得胜的生活，亲爱的朋友，这段圣经里面这样告诉我们说，每一个相信耶稣基督的人，耶稣基督会让我们经历到几件福音的大能。如果你相信天父拆派了独生爱子耶稣基督来到这个世上，为我们死在十字架上，为我们从死里复活，那么加拉太书第四章里面告诉我们说，第一件我们会经历到的事情就是我们会得赎，我们会被赎出来。你知道今天当我们讲到赎出来，只能想到说，诶、欸，一个人被绑架了，所以他要从绑匪的手中赎出来。可是其实，在以前的时代里面呢，在希腊罗马时代是非常容易想象的，因为在那个时候，每一个城市都会有奴隶市场，所以呢，你知道，你只要到奴隶市场里面付钱就可以买出一个奴隶。所以这段圣经其实来讲的事情是我们从几个，我们从几个奴隶市场里面被赎出来。第一个，我们从罪的奴隶市场被赎出来。第二个，我们被从恐惧的奴隶市场被赎出来；第三个，我们从咒诅当中被赎出来。我想要读这三段的经文，让大家听我们怎么怎么样子从罪、从恐惧、从咒诅当中被赎出来。罗马书第六章十七节到十八节说：感谢神，因为你们从前虽然做罪的奴仆，如今却在心里顺服了所传给你们道理的模范。你们既从罪里得到了释放，就做了义的奴仆。第二段经文在希伯来书第二章十四节到十五节说：“儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。”第三段经文说：加拉太书第三章十三节十四节说：“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。”因为经上记者说，凡挂在木头上的都是被咒诅的。这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。亲爱的朋友，这段圣经里面很清楚地告诉我们说，我们从罪的奴隶当中得到释放，我们从恐惧的奴隶当中得到释放。什么叫做罪的奴仆呢？就是我们生命当中有些时候，我们并不想要发这个脾气。或是有些人并不想要心情不好的时候去依靠酒精酗酒，或是有些人并不想要沉迷在色情的当中，可是却好像没有任何自由，不知不觉地被驱使着去暴怒、去酗酒、去沉迷在色情的当中，在那个时候就成为了罪的奴隶。也有很多人是成为恐惧的奴隶，他们不一定只是怕死而已，他们或许怕很多的东西，他们可能怕黑，他们可能怕孤单，他们可能害怕鬼。他们可能害怕坐飞机，害怕坐车开车，因为他们觉得飞机会掉下来，车子会撞车，会有意外发生，害怕自己会得癌症，害怕自己会死亡，害怕自己会贫穷，害怕没有人爱他，害怕他会永远孤单。很多人的生命当中有非常多的惧怕，可是耶稣基督要叫我们从这些恐惧当中能够被赎出来。而且神也很清楚的要让我们从咒诅当中数出来。你知道有很多的家族，他们历世历代以来的这些长子，可能都没有办法活过一定的岁数，或是他们都死于同一种疾病，非常罕见的疾病，或者是他们可能都呃很多不同的世代都会离婚，或者是有这些家庭的暴力的问题，或等等等等的很多很多的问题。或是负债或呃负债或破产，可是，亲爱的朋友，当我们信主的那一刻，我们就不再做罪的奴隶，我们不再做恐惧的奴隶，我们也从咒诅当中被赎出来。第二个，这段圣经里面很清楚的告诉我们，《加拉太书》第四章里面告诉我们，不只是被赎出来，而且我们会得着儿子的名分。你知道，在当时希腊罗马的时代里面，如果一个有钱人，他却没有自己的孩子。那么他会怎么做呢？他会从他的仆人当中挑选一个他最喜欢的仆人，可能是最好的一个仆人，然后呢，他就认养他、领养他，成为是孩子。那这个孩子跟他没有血缘关系的孩子，他就拥有了这个富有的人他一切的继承权，可以继承他家里面的财富。亲爱的朋友，这段圣经里面很清楚地告诉我们说，我们被赎出来。然后呢，我们就可以得到儿子的名分。这里面谈到我们从奴隶市场被赎出来，我们进到这个有钱人的家中，被收养成为他的孩子，拥有一切的继承权。这里面谈到我们因为神可以被脱离了罪孽，然后我们可以得到神儿子的权利。很不幸的是，很多基督徒他们的福音只相信了一半，他们只相信了他们脱离奴隶市场，他们被带离的罪。他们被带离了咒诅，可是他们却不相信，他们已经进到了神的家中，他们已经成为神的儿子，他们有这样的特权。亲爱的朋友，这我我在说什么呢？我在说很多的基督徒相信他的罪得到赦免，可是他却认为他必须要用他的好行为来得到神的喜悦，因此他一直活在一种很大的压力之下，他会感觉到说，如果我做了。我如果做了错事，神就不爱我，我就不再是神家里的人了。所以，当他犯错的时候，他会很容易进入到挫折感、焦虑，甚至对自己感觉到绝望的当中。亲爱的孩子，不要误会，我不是说我们不需要改变，但是我说的是，我们，我们是必须要在神的爱里面，在神的接纳里面，我们才会得到力量去改变。你知道，我的啊、呃、老大跟老二，我有两个可爱的女儿。而这两个可爱女我也很爱她们。但是你知道，当你看着可爱的小朋友，你要知道，他们也是小罪人。有的时候，他会把手上的苹果随便的乱丢，甚至丢到沙发底下去。然后隔了几天呢，再把它从沙发底下拿出来要吃。哟，真的觉得好可怕哦。可是当我看到这些孩子，他们有需要改变的一些地方的时候，我不是告诉他说：“嘿、hey, ，你知道吗？你再犯这个错，我就把你赶出这个家，你就不是我的孩子，我就不爱你了。”相反的是。我爱他，我会卷起袖子跟他一起来整理房间，然后告诉他说：“嘿，孩子，你有没有觉得这样子的房间啊、呃？你感觉在里面做功课的时候更舒服呢？”所以记得哦，我们下次一起来维持这个很干净的房间。你知道，我会告诉他，他需要改变，但是在爸爸的爱跟爸爸的接纳里面，他得到力量去改变。第三个是圣灵会帮助我们有成为神儿子的经历跟感受。你知道得到儿子的身份，这是客观的。可是圣灵会帮助我们经历到这件事情。我们既然成为儿子，神就差遣他儿子的灵进到我们里面，让我们能够呼叫阿爸父。你知道这个呼叫啊，这个希腊文叫 klazo。你知道 klazo 这个字呢，是讲一种带着很深的情感、带着很深的热忱，好像撕裂心肠一样的那样子的发出的呐喊。耶稣基督在十字架上所发出来的是 clapzo， 或是一个妻子她在当她在分娩的时候，她在啊、呃、她在产房里面所发出来的那个撕心裂肺的呼喊，那是 clapzo。所以，亲爱的朋友，我们当圣灵进到我们里面，我们就会从我们里面发出那样的呐喊，说：“爸爸，天父，爸爸。”你知道，从此之后，神对我们来说，不是一个遥远的神，是一个非常亲近的爸爸。当一个孩子跟爸爸说话的时候，他是不需要写稿子的，他可以很自然的、很自由的、很真实的、很温暖的来跟他的爸爸说话。但是很多基督徒其实他们跟神祷告的时候是需要写稿子的，他们好像有一套公式，他们说了“亲爱的主耶稣”之后，要先认罪，再感谢，再赞美神，然后最后跟神说：“主啊，我向你祈求一件事情。”可是其实每一个孩子跟我们说话的时候，都是可以很自由的，就像是我的孩子，前一阵子我带他到美国去，他九岁，这是他人生中第一次去美国。但是为什么我会带他去美国呢？是因为他告诉我，有一天他在无意中跟我说：“爸爸，我人生中最大的梦想就是去美国了。”因此，当我的孩子这么说的时候，我听到这件事情，我就开始为他来安排美国之旅。另外有一次，我的女儿这样跟我说：“她说，爸爸。”雪从天上掉下来的时候，是不是像棉花一样软绵绵的、啊？我说其实不是、欸，哎，是像冰一样刺刺的，然后打在你脸上会痛痛的。他说怎么可能？它那么白，应该是很柔软的吧？因此我就规划带他到北海道去玩。当他第一次看到雪的时候，他非常的兴奋，他说：“爸爸，真的是像你所说的一样、欸，哎，打在脸上刺刺的。”我想说什么？我想说，我不是一个完美的爸爸，我有很多的缺点。而且我也并不是非常有能力，可是即使是如此，当我的孩子说他好想看看雪哦，他人生中最大的梦想去美国，我仍然会竭尽我的全力去完成他的梦想。而神，他是一个完美的爸爸，神是一个更有能力的爸爸，难道神不会为我们这么做吗？另外，孩子不管在任何时候，他都会很自然地跑来到爸爸的面前，不管是他伤心难过的时候，他开心的时候。他无助的时候，他害怕的时候，他都会跑来。我一岁一个月大的女儿，她刚刚学会叫爸爸跟抱抱，她可以很清楚地说出爸爸跟抱抱。每天早上我起床的时候，她会跑到我的身旁说：“爸爸抱抱。”每天啊、呃，当她感觉到害怕的时候，她会说：“爸爸抱抱。”当她有想吃的东西的时候，她会说：“爸爸抱抱。”当她开心，当她难过的时候，她都会这么说。就好像你现在看到这张照片，那时候我们在一个梦想之家的一个餐会上面，那有好多好多他不认识的人出现的时候，他感觉到很害怕，他就对我说：“爸爸，抱抱。”或是你看到这张照片，这、就是我的大女儿，她喜欢依偎在我的旁边。亲爱的朋友，我想说，当我们感受到圣灵会帮助我们，感受到天父是那么真实的爱我们，而我们真的是天父最爱的孩子。因此，我们在任何的时刻，我们都可以跑到天父的面前，对他说：“爸爸，抱抱。”在我们伤心难过的时候、开心的时候、有想要东西的时候、无助的时候、害怕的时候，任何的时候，我们都可以跑到他的面前说：“爸爸，抱抱。”这段圣经里面这样讲说，我们就可以呼喊“阿爸父”。阿爸是亚兰文，有些圣经的学者这么说。他说，这个代表的意思是，这好像是孩子叫的。好像是他们在叫 daddy， 叫 papa， 是那么的亲近。所以，亲爱的朋友，当圣灵临到我们的身上的时候，他会带一下神的爱，让我们很清楚地感受到天父是那么真实的爱我们，而我们是他最爱的孩子。我们可以很自由地跟他说话，我们可以在任何的时候跑向他，跟他说“爸爸抱抱”。第四个很重要的事情是，我们可以披戴基督。他说：“我们这些相信神的儿子，我们受洗归入主的名下的人，就是披戴基督了。当我们说披戴的时候，是用在讲在衣物的上面，是在讲衣服的上面。我们要知道一件事情：衣服代表的人的认同感。不管一个人穿的是和服，还是韩服，还是苏格兰裙，还是一个军警的制服、医护人员的制服，甚至是名校的制服。”这些都代表了他们有某一种的认同感，或是名牌的服饰。所以，当我们谈到披戴基督的时候，是谈到我们最终极的认同感是在基督的里面可以找得到的。如果衣服代表的认同感的话，那么我们可以在基督的里面找到我们最深的认同感。衣服另外一件事情是，它是跟我们很靠近的，衣服贴在我们的胸口，贴在我们的手臂上面。我们跟衣服是非常非常亲近的，他也谈到基督跟我们就是可以有这么这么亲近的关系。另外一件事情是，当人犯了罪之后，人就用衣服来遮去他们赤身肉体的羞愧。其实到今天为止，我们如果人觉得肚子大，或是腿太短，或是我们的身材里面有任何的缺陷，我们会用衣服去修饰它，来遮掩它。那么同时之间，我们知道一件事情，基督就是除去我们生命当中的羞愧的。当我们披戴基督的时候，代表一件事情：我们可以在基督里面找到认同感，我们可以跟基督建立非常亲密的关系，而且基督会除去我们的羞愧。我自己非常喜欢啊，纽约救赎主长老教会的 Timothy k e l l a m 哥们这么说，他说：“我们穿的衣服是我们随时可以看见的，我们随时可以看见我们穿什么颜色的衣服。”所以，披戴基督就是把基督放在我们眼前，随时可见的一种状态。也代表我们在谈生意，我们在工作，我们一个人在车上，我们跟我们的妻子在一起，我们跟我们孩子在一起，任何的时刻，我们都把基督放在我们的面前。创世纪十七章，呃，神将跟亚伯拉罕说，他说你在我的面前要做完全的人。当我们把基督放在我们面前的时候，代表我们的一言一行，我们所有的思想、言语、行为，耶稣基督都在看着。因此。Kim e l 听凯勒牧师这么讲，他说，当一个人把基督放在他的面前效法他的时候，他所会活出来的是远远超过守律法的。第五个是在基督里面合而为一，这里面谈到了几种高墙，他谈到了种族跟文化的高墙，因为犹太人跟希腊人，今天在今天的世界里面。种族的问题跟文化的问题，其实在先进的国家当中，仍然是一个很大的议题。可是，如果在基督里面，种族跟文化的高墙可以倒下。第二个是经济跟阶级的高墙，自主的跟为奴的，自由人跟奴隶，他们的财富相差很多。今天很多的婚姻仍然被认为是门不当户不对，经济的问题还是一个很大的问题。可是，如果在基督里面，就可以合而为一。第三个是男女之间的高墙，你知道，在今天的社会当中，即使在先进的社会当中，还是有人们谈仍人,人们在讨论到说，日本在韩国，甚至在很多非常富裕的阿拉伯国家当中，女生的地位是没有受到平等的对待的。可是你可以想象吗？在两千年前的世界里面，在基督里面，不管是犹太人、希腊人、自主的为奴的男人跟女人。在基督里面都可以合而为一，因此种族跟文化的高墙、经济跟阶级的高墙、男人跟女人高墙都可以倒塌。所以弟兄姐妹，当我们信了主之后，福音带给我们一个很大的祝福是，人跟人之间的隔阂跟高墙可以倒塌，也代表着在我们婚姻当中的高墙可以倒塌，在我们亲子关系当中的高墙可以倒塌，在我们职场当中各样冲突隔阂的高墙可以倒塌。相信耶稣基督会使你与人能够真实的合一，亲爱的朋友，今天这段圣经里面告诉我们，福音的力量不是只有我们一开始的时候需要，是在我们生命中的每一天都需要。我们会被赎出来，从罪、恐惧跟咒诅当中被赎出来，我们会得到一个儿子的名分，那代表我们会拥有继承权，而且我们圣灵会使我们能够真实的经历，感受到天父对我们何等的爱，我们。而我们真的是他最爱的孩子，以至于我们可以随时很自由地跟他沟通。我们可以跑向他，对他说：“爸爸，抱抱。”我们可以披戴基督，让基督成为我们的认同感的来源，让他除去我们生命中一切的羞愧。我们可以跟他建立很亲密的关系。而那样子，我们所活出来的生命是远超过守律法所带来的品格，而且我们跟人之间所有的高墙都可以倒塌，我们可以建立一个非常合一的关系。但弟兄姐妹，我想问你一个问题：如果我们经历到福音带来这么大的力量，在我们身旁的人、我们的家人、我们的朋友，是否他们也经历到这个福音的力量呢？在前一阵子，我到美国去服侍，在一个家庭营当中，那那里面都是戏骨的工程师，他们有的人在 Google， 有的人在 Facebook， 有的人在 Apple， 他们都是这个世界上面最顶尖的工程师，他们有电脑科学的博士学位，或是电机的博士学位。可是有些人，他们来到这个营会的时候，他们甚至已经签了分居的协议，或者是离婚的协议。可是，在这个聚会的当中，他们却很大的被神来触摸，而且他们甚至是他们再次的恢复他们婚姻的关系。我真的很相信神会带来婚姻的和好，还有家庭的和好。所以，不只是我们经历到福音的大能，也让我们身旁的人也都能够经历到福音的大能。我们每一个人都要为福音而活。我们一起来祷告，亲爱的天父，我们何等的感谢你。谢谢你借着耶稣基督显明你对我们的爱，主我们谢谢你，你在福音的当中赎出我们脱离罪、恐惧跟咒诅；你在福音的当中使我们得着儿子的名分，使圣灵让我们经历到那样真实的爱，以至于我们可以跑向你。奔向我们的爸爸来拥抱你，也经历到你的拥抱。谢谢你，让我们找到认同感，我们的羞愧被除去，我们跟你建立亲密的关系。谢谢你，除去我们生命当中一切的高墙隔阂，让我们进到一个美好的合一关系。主，我们何等的感谢你，主啊，我们求你大大的来赐福我们，让我们进到福音的能力，也让我们分享福音的能力。我们每一个人活在福音中，也分享福音。这样祷告感谢，奉主的名求，阿门。愿上帝祝福你，让我们一起活出福音的人生。